0: Bem-vindo. Do Chile ao Líbano, o pesadelo das Revoluções 2.0. Em Portugal, o enorme governo de António Costa. No Médio Oriente, a estratégia vencedora de Vladimir Putin está em Mundo Sem Muros e vamos começar. Protestos espontâneos do Chile ao Líbano expõem uma cólera popular com raízes profundas. No Chile foi o aumento do preço dos bilhetes de Metropolitano. No Líbano, uma taxa sobre a aplicação móvel WhatsApp. Rapidamente, num e no outro, as queixas avolumaram-se da corrupção das elites às desigualdades. Também em França, Iraque, Argélia e, em certa medida, Hong Kong e Catalunha há sintomas deste tipo de movimentos. São sinais das Revoluções 2.0. Elas escapam a partidos, sindicatos e organizações associativas. Nascem nas redes sociais, tornadas vetores de mobilização. São horizontais, sem líderes reconhecidos, na maior parte das vezes. Colocam cada vez mais novos desafios aos agentes políticos que ainda não sabem como lidar com elas. Juliana, há um traço comum, que são as redes sociais, há protestos generalizados, têm em muitos pontos semelhanças, as elites, a corrupção das elites, as desigualdades sociais... Isto tem a ver, não só com as redes sociais, mas também com a globalização, as revoluções tecnológicas. Por que é que isto está a acontecer em tantos lugares ao mesmo tempo?
1: Tem um traço em comum que é um sentimento generalizado, acho que em vários países, sejam eles em desenvolvimento, sejam ditos países de primeiro mundo, de uma certa massa de pessoas que se sente Deixada de fora desse processo e cada vez maior, porque isso que nós enfim já, já acompanhamos, já discutimos aqui, como seguidamente a questão da desigualdade tem aumentado no mundo, com ricos cada vez mais ricos, aquele 1% que detém mais da metade da já riqueza. Já agora deixa-me
0: dar um, um, um elemento, no, no caso do Chile, uh, exatamente, 1% da população do Chile tem 30% da riqueza.
1: O Chile é um caso muito interessante no ponto de vista de América do Sul, porque ele é um membro da OCDE e é considerado pelos liberais um grande modelo de, de sucesso. Né? Até a agenda de reformas no Brasil, muito se fala do modelo chileno, que realmente o Chile tem contas públicas equilibradas. Mas, voltando um pouco ainda na época do Pinochet no Chile, basicamente o que ele fez foi transformar o Chile num, numa espécie de laboratório de políticas Liberais do ultra -liberais. Chicago... Ultraliberais. liberais do Chicago's, Chicago Boys. E o que acontece? O Chile tem uma estrutura de Estado muito, muito enxuta. Então, assim, se aqui em Portugal... Mas
2: não tem proteção social, sim, eu isso, é uma estrutura o muito emprego enxuta. é precário. E, assim,
1: não existe um SNS nos modelos que nós temos aqui. A questão da previdência social deles é dificílima. Então, assim, o cidadão que cada vez menos tem acesso ao mercado formal de trabalho, porque a precarização do trabalho, nós sabemos que não é um fenômeno só de Portugal, o recibo verde não só tem aqui... É, a questão é que essas pessoas cada vez mais se sentem deixadas de lado sem ter acesso à educação pública, porque a universidade no Chile é aquele modelo também de você precisar de um empréstimo para fazer a faculdade, já se começa a vida profissional com uma dívida, com esse passivo universitário enorme, é uma receita de implosão e acho que a América do Sul, nesse momento, são os limites do vive, ultra vive isso. Porque nós temos no Chile os limites do ultraliberalismo, mas ao mesmo tempo na Bolívia nós estamos vendo um esgotamento do modelo do, do Estado concedendo uma série de, de benefícios. E como aconteceu também no Equador, mais uma vez, a questão dos subsídios que o governo tenta tirar, eu acho que não tem uma receita se é liberal, se se é a mão do Estado, o que o que acontece aqui é que, que de alguma maneira houve um desequilíbrio, que uma parcela cada vez mais crescente das pessoas se sente do lado de fora. Uhum. Uh,
0: begonha, o presidente Kennedy tem uma frase que é aqueles que tornam impossível as revoluções pacíficas tornam inevitáveis as revoluções violentas. Uh, nós estamos a assistir em vários locais, uma alguns com expressão já violenta, uh, porque não é possível a Revolução Pacífica. Estamos ou não numa fase em que é preciso olhar para isto de uma forma que até agora os políticos não conseguiram olhar. Veja-se o caso de França, os coletes amarelos, veja-se o caso da Catalunha; veja-se o caso de Hong Kong, veja-se o caso da Argélia, que levaram, em que as pessoas querem uma nova classe política, estão fartos daqueles, ou no Líbano, onde eles denunciam a corrupção e querem acabar com aquele sistema uh, uh, libanês e aquele equilíbrio, uh, enfim, das forças confessionais.
2: Paulo, é um bocado perigoso juntar tudo, não é? Tudo assim, mas não é? Como, comuns, na mesma, é... Sí, mas há traços comuns. Sim, mas tem um, um certo perigo juntar tudo na mesma panela. Mas é verdade que estamos num momento onde as pessoas estão fartas E os desequilíbrios, a Juliana dava uma clave importantíssima, que eu concordo 100%, que são os desequilíbrios que se produzem nos diferentes países. E no caso, por exemplo, da América Latina, tanto se assim, é no caso da Bolívia e no caso do Chile, temos essa desigualdade claríssima e temos também o tema de trasfondo da sociedade indígena. Por exemplo, no caso do Chile, é algo que tu não, não, não comentaste, mas, mas vai implícito, no caso do Chile, por exemplo, os indígenas são os grandes perjudicados com o próprio sistema que têm montado. Eu lembro-me, em Santiago de Compostela, de conhecer a vários indígenas que estavam por convênios com outras universidades do, do, do Chile. E um deles, lembro-me perfeitamente, uma, uma noite de conversa, pronto, uma conversa interessante, a me explicar há uns anos como é que era a situação no Chile. Então, num país por exemplo, onde é normal que se, esses desequilíbrios durante décadas que, não, que com os anos cresceram, seguem agora com algo que parece uma coisa ah, pois é pela subida dos bilhetes do, do metro ou dos bilhetes dos transportes públicos porque que se manifesta. Não. Há um trasfondo tal, neste caso, que leva até que, te, te, que o presidente do Chile seja é um caso num caso muito específico de alguém que é milionário mesmo. É dizer, sim, mas Chile, ele
0: pediu desculpa e que tinha sim, conhecimento da amplitude das desigualdades e abusos. Sim,
2: sim ele tem conhecimento. Sim. Mas ele é tem conhecimento, é político. Mas no caso do Chile, é uma panela pressão que agora saiu. E o que não sei, como não saiu antes, deveria ter saído muito antes, porque é uma sociedade muito é desigual. Daí que eu te digo
0: que uh, estamos a assistir em vários pontos do globo estas erupções Isso. em simultâneo.
2: Mas, por exemplo, há outros casos, por exemplo, é verdade que no caso, por exemplo, dos coletes amarelos na, na França é um trasfondo diferente que também tem em jogo as desigualdades crescentes em eh, outros países também está em jogo, mas não é igual Europa, por exemplo, que há muitas desigualdades. Como disse a Juliana, nós estamos a viver num período de precariedade, também muito importante, mas também, em outros casos, há trasfondos políticos, este não é? de a globalização. Sim, sí, a no caso da Cataluña, é um trasfondo político, evidentemente. Mas no caso, por exemplo, da Bolívia, está essas desigualdades. Mas é curioso, porque temos um regime como é, neste caso, o, o Evo Morales, não é? Que, que é indígena, mas neste caso a sociedade a sociedade da Bolívia não melhorou a sua a sua qualidade de vida e a não melhorou, melhorou
1: melhorou Tanto Tanto melhorou continua muito mal não ele é? tem um, uma política de redistribuição a questão aqui do Evo Morales é que ele está não no poder ser. desde 2006 claro, e assim ele é um mudou cansaço. ele tem, existe um cansaço da população e sem contar que ele perdeu um referendo que ele tentou alterar a Constituição para ficar mais tempo. Ele conseguiu numa canetada. Existe pra... uma revolta... Ah, é? Mas isso temos é
2: um a revolta por um lado. Este senhor, não é? O tipo de, de governo que leva. E ao mesmo tempo, a Bolívia, porque... Eu, eh, porque eu conheço, eu conheço vários casos de pessoas Bom, que... claro Miguel, deixa-me passar não agora melhor. para o
0: Miguel. Uh, por exemplo, no, no caso de, do Líbano... Eu estava dos... a querer combinar um café com mais... O Líbano. Líbano. Mas não, não, não é necessário. No fim, no fim. No final, vão, os dois ver um café. Agora... Não, tens, podes ver a aguinha. Uh, Miguel, entre, uh, há, uma, há também aqui um ponto semelhante que é a resposta uh, do presidente Sebastián Pinera uh, e do, do Saad Hariri no, no Líbano. Uh, que tem um valor simbólico, mas que é quase uma resposta àquilo que é uma cólera relativamente à classe política, em que o, o Pinera uh, uh, vai baixar o salário do, dos deputados e o Saad Ariri vai baixar o salário dos agentes políticos, ministros, presidentes, tudo. Portanto, uh, um, um, tem, tem uma componente simbólica. Uh, e por isso é que eu te pergunto se não há, de facto, aqui também traços semelhantes... De, de um grande descontentamento que se faz surgindo aqui e ali à escala planetária? Eu, eu acho que há traços, penso que há
3: traços comuns, mas estão numa, a, um nível, a, a um nível acima dos casos concretos e o traço comum tem mais a ver com a forma, a Juliana falou nisso, como, a, como a, a, as opiniões estão a expressar nos vários países, porque os as questões são muito diferentes realmente de país para país. Num, é o neoliberalismo que está a ser fortíssimamente contestado. Nós tivemos nos silos, desde os Chicago Boys, no tempo do Pinochet. Mas também é a corrupção. Com o Não, é FMI, corrupção. com o FMI corrupção. a manipular uh, estatísticas para deixar ficar mal o governo da Bachelet. Bachelet sim. Sim. A, a manipular estatísticas. Ah. Portanto, há toda. E, e, e isso leva-nos. Esse, leva é é é esse pormenor leva corrupção. É corrupção, mas esse pormenor leva-nos a esse, a esse, dito, a esse dito nível por cima dos acontecimentos concretos. Se nós olharmos para a França, e temos mais um indício desse nível que fica acima dos acontecimentos concretos. Nós temos uh, os coletes amarelos em, em manifestações, contra, ainda? Personal, ainda, pessoalmente, com muitos distúrbios sobre os quais se fala muito pouco, porque não convém, dentro da Europa, falarmos sobre o nosso próprio... Os nossos próprios problemas, não é mais fácil a falar. falar aqui. Nós estamos, mas a regra é mas não, estamos no, não falamos nos principais noticiários porque não convém expormos as nossas fragilidades dentro da União Europeia. Essa é uma fragilidade muito grande em França. E se nós lembrarmos que em França, no caso concreto, porque eu quero só falar no caso concreto e depois ir para o nível de cima, o caso concreto em França tem muito a ver com Macron. Tem muita... Ele é o prim... foi sempre o principal alvo das contestações. Nós temos agora um livro, que é Operação Macron, do Eric Stemelen, é um nome alemão, não sei como é que se pronuncia, Stemelin, que foi um ex-diretor da France 2, que escreveu um livro sobre a Operação Macron, em que ele diz que 10 bilionários franceses se juntaram, todos eles ligados à Exato. comunicação social, para lançar em tempo recorde o fenómeno Macron, que acabou por ser eleito. Estava todos os dias nas revistas, na imprensa. Nós já falámos sobre esse fenómeno aqui, logo no início, quando o Macron foi eleito. Mas eu não queria falar dos casos concretos, porque eles são, de facto, muito dispares. Na Venezuela temos uma contestação também contra um... Um, um líder com traços despóticos de esquerda. Portanto, é o sinal oposto. Em Hong Kong temos lutas pelas liberdades individuais, que caminham no sentido liberal contra um regime de esquerda. Portanto, é tudo muito disto. Portanto, o que é que fica acima disto? E eu, a ideia que eu tenho que fica acima disto é nos órgãos da comunicação, de, de comunicação social hum, tradicionais temos uma fortíssima concentração. Uma fortíssima concentração em todos estes países. Veja-se o exemplo de França com a Operação Macron. E com essa concentração nos órgãos de comunicação social que leva a uma descredibilização dos órgãos de comunicação social, as pessoas procuram outra coisa e foram encontrar essa outra coisa nas redes, onde se verifica o fenómeno oposto. Nós nos órgãos de comunicação social tradicionais temos uma fortíssima concentração, nas redes sociais temos a total fragmentação. A total fragmentação das opiniões. E a total fragmentação das opiniões leva a que, no limite, a tomar a, a, a átomos. Nós temos a... nós temos a opinião individual numa rede social elevada a, a um nível que Mas pode ser viral. Por... Pode Mas depois mobilizam-se pontualmente por outro, outro, lado. Como... Que um por outro, lado. outro lado. Não final. podemos esquecer também que nesta, nestas redes sociais onde se fragmentou totalmente a opinião, ou seja, desapareceram os chamados gatekeepers condicionavam a opinião num determinado sentido. Na, na, nas redes uhum. sociais temos, por um lado, a total fragmentação, mas, por outro lado, temos uma fortíssima manipulação. E como é essa manipulação, vemos agora, por exemplo, com o Facebook, quando nós temos de saber como é que o Facebook uhum. vai lidar perante as próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos com a divulgação de factos, que são falsos factos como é que o Facebook vai impedir a divulgação de mentira puridura. E, e não é mentira puridura fragmentada na opinião de cada um, que passa pela liberdade, é a mentira puridura com um objetivo. E dentro desta tensão, que tem muito a ver também com a desigualdade, claro, o outro fenómeno que está por trás de tudo isto, é a desigualdade que temos tanto na, na, em Hong Kong como temos na, na, no Chile, como in, temos em França. Melbourne. Como temos yeah, em também. França. E a desigualdade aliada a esta... A perda do monopólio da opinião pública por parte dos órgãos de comunicação social leva estes movimentos Bom, pelo mundo fora? Eu não
0: te vou passar a dar um café, mas tenho aqui água, <risos> mas faço espaço <-te> falar. <risos> é,
4: para pegar o que é que... Ou não, o que é que Miguel estava a dizer, esses chama as manifestações conectadas. É? E acho que é muito importante, porque nós estamos a ver a partir de Hong Kong, por exemplo, uh, dessas grandes manifestações a palavra passa be water uh, fica a buscar
0: um uh, filme do Bruce Lee
4: exatamente para ser uh, começa a ser a água para para, para poder, poder passar a todo lado e o que, que acho muito interessante nisto é de ver porque este be water por exemplo chegou a Barcelona sim nas tácticas, na estratégia da ocupação da ocupação do, do espaço nas manifestações da Catalunha pegaram naquele sistema. O que é quer dizer isto? É muito interessante de ver que as guerrilhas urbanas mudaram de, mudaram, mudaram de rumo. Não é só ocupar o espaço e fazer manifestação, não sei o quê, mas é ser cada vez mais mó móvel, móvel, móvel para poder um, ser em situações diferentes e, e contornar. E, 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 e nós podemos ver isto, por exemplo, em França, com mas os o governo colégios amarrados. Foi
3: uma brevíssima parte aqui em Espanha. O governo central tentou acabar com o canal de comunicação sim, que era sim. utilizado, não é? Mas
4: é também é... muito interessante ver com aquelas uh, uh, mudanças de estilo de guerrilha urbana que está a ser feita em vários sítios no mesmo tempo, porque lá está manifestações conectadas. As respostas também dos governos são. Cada vez mais violente.
0: Exatamente. Em Chile foi... morreram do... mais de mas uma dezena de, em de França, pessoas. Em
4: França. Está tá a polícia francesa contra os bombeiros, por exemplo. Esse tipo de coisa. Que não, não, as respostas que estão a ser dadas, lá está. É, 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 por exemplo, não é em Hong Kong, houve aquele. Foi no retiro, mas está cada vez mais violenta Em Chile foi tão violento, tão violento que as pessoas dizem, mas está é, 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 ali com a ditadura. Portanto. A, estamos, de, do ponto de vista social, uh, estudo social, a assistir a mudanças uh, radicais em termos de maneira de lutar da, das populações e, uh, e as respostas do... do... Agora,
2: também, agora vamos mudar só, de tema, porque... Mas não... só queria dizer uma coisinha, hum, ora, uma coisinha isto... que nisto de, de mudanças radicais em termos de segurança também as pessoas e os governos aprendem dos erros, como foi o caso do governo espanhol, o governo do Pedro Sánchez que aprendeu dos erros do Mariano Rajoy. Oh, 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 e no bigone, caso da bigone, é crítica em relação no ao seu país, nós temos que ser como jornalistas da... temos ser críticos da... em relação aos nossos países,
3: não oh, oh. não somos relações públicas, ganha Miguel, tá és. De ganha vamos
2: terminar a ideia, no caso da Catalunha o governo espanhol aprendeu a alessar e, no caso dos protestos recentes da Cataluña, a polícia, o único que fez foi tentar velar pela segurança, até o ponto de que há quase 300 polícias feridos, alguns deles graves. Bom,
0: begoña, não vamos continuar, o não vamos
3: considerá-los um a um, só esqueceu uh... de
0: visitar o presidente da Cataluña.
2: Olha, a
1: desigualdade não, na Bolívia caiu 21% de 2005 a 2015.
0: Bom, <risos> vamos mudar de assunto. É um dos maiores governos da democracia portuguesa, com 70 membros entre ministros e secretários de Estado. António Costa evitou, desta vez, incorporar no Executivo pessoas da mesma família, mas parece haver um claro reforço do pendor político. segue -se agora à posse do programa do governo, o orçamento de Estado e as novas leis orgânicas dos ministérios. Na prática, quem fica com o quê? Ora bem, vocês são correspondentes estrangeiros aqui em Portugal. Qual é a leitura que vocês fazem deste governo tão alargado? Marienina. Sou
4: eu. Bem, vou, vou ser franca, não consegui decorrer ainda os 50, os nomes dos 50 secretários de Estado. É um livrinho. E no total, é um governo de 70 membros, portanto, dos ministros é mais fácil, porque o, o António Costa, para o governo 2, optou para manter a maioria, não é? Algumas mudanças de, de cadeiras, já tem que faz sentido. Parece parece mas mais uma mini-remodoração. Mini Sim,
0: mas deve haver tantos secretários de Estado... Vou chegar lá.
4: Uma mini-remodoração de, de governo. Pode ser estranho, mas, ao mesmo tempo, o António Costa tem a postura e um o discurso legítimo de dizer uh, quer estabilidade quer continuar a, a política, pronto, do ponto de vista uh, do socialista, é lógica de, de ter esse discurso. Agora, temos tantos secretários de Estado... Fico com essa ideia que é para transmitir essa, justamente essa ideia de uh, dar tecnicidade ao governo, dar uh, convocar pessoas que têm uma habilidade, uma competência reconhecida pela a maioria, uh, para poder se calhar preparar dossiê. Muito importante, não podemos esquecer que António Costa uh, vai ter que gerir a presidência da União Europeia. Uh, no início de 2021 e acho que há, há vários analistas que disseram que este governo estava a ser feito para dois anos até ir àquela... Até ter terminar aquela, a presidência portuguesa. Presidência, e até a presidência a eleição presidencial. Uh, se calhar é por isso que há um, uma equipe que vai ter que preparar dossiê, que vai ter que uh, fazer o trabalho de casa.
0: Miguel, naquilo que é a definição das competências de cada secretário de Estado. Portanto, dá a sensação que há aqui áreas que se misturam umas nas outras. Isto por um lado. Por outro lado, um governo com tanta gente não arrisca perder coesão.
3: Bem, em primeiro lugar, acho muito louvável por parte do Governo este aumento do número de secretários de Estado, que é uma medida logo para a criação de emprego. Neste <risos> caso, foi para, para os quadros partidários, foi logo uma medida absolutamente louvável, antes ainda de ter tomado posse. Quanto às competências, eu vou citar o grão-mestre da comunicação política em Portugal, para mim, que é ainda Luís Paixão Martins, que diz que nas competências as oliveiras ficaram com o Ministério da Agricultura, os sobreiros passaram para o ambiente e, por isso, os eucaliptos deviam ir para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que não são uma espécie autóctone, ou para a proteção civil. É, estas competências são muito difíceis de entender. A forma como se... Depois é muito difícil de entender como é que um país como Portugal, com o mesmo número de habitantes que a República Checa, que tem o mesmo, a mesma forma de organização, não, não, tem, não, tem, não é uma federação, a República Checa tem metade dos secretários de Estado e tem o mesmo número de habitantes e tem o mesmo PIB per capita, aproximadamente, que Portugal. Portanto, é um país que se pode muito bem comparar para Portugal e tem metade dos secretários de Estado. Isto é realmente uma... É, é, Deixamos estupefato. Deixamos facto também o facto de saírem pessoas que foram retiradas. Isto não é, para mim, propriamente um novo governo e, e eu sei que é muito complicado para nós, aqui, enquanto correspondentes, falarmos sobre o governo português. É complicado, é muito mais fácil para mim comentar política internacional, é muito mais pacífico dá muito menos atritos, mas este governo deveria explicar como é que faz esta remodelação governamental, que é pouco mais do que isso a nível de ministros, mas retirou um secretário de Estado, que era o secretário de Estado da Energia, numa altura em que a EDP o estava a contestar, retirou-o de secretário de Estado e agora volta a colocá-lo como secretário de Estado na defesa. Portanto, é muito estranho tirar-se um secretário de Estado de uma área crítica para depois um ano e meio mais tarde voltar a colocá-lo. E depois temos também e isso é ainda mais complicado para nós, eu tenho noção disso. Nós temos, na área em que trabalhamos, temos um secretário de Estado que veio de um canal de televisão onde estava na administração, de onde teve que sair por uh, uh, incompatibilidades e conflitos de interesse pelo património que te tinha e que saiu da administração desse canal vendeu. de televisão já três dias antes de serem digitados, terá vendido, Eu, isto foi, é o que a imprensa diz e não vi nenhuma contestação a esta informação que li na imprensa. Portanto, temos um secretário de Estado que teve de sair da administração de um canal de televisão porque havia esse conflito, não foi reconduzido. E agora é posto a um nível superior a tutelar a área de onde teve que sair por causa de um conflito de interesses isto carece de explicações, eu acho estranhíssimo. Sei que é uma coisa muito crítica, porque nos afeta a nós todos diretamente, qualquer jornalista, mas acho que, que vai-se ter que explicar pelas evoluções. É muito estranho.
0: Bem,
2: um governo, a mim também se move, se move bastante atenção eh, a composição deste governo, não a composição, a composição não me chamou atenção porque é um governo evidentemente de continuidade, um governo com muitas, muitas caras conhecidas, eh, secretários de Estado, como explicaba Miguel, em alguns casos de umas pastas a outras, secretários de Estado que passam a ser ministros, mas... Chamou-me atenção o número, a mim, chama-me atenção, Portugal não há muito tempo que saiu de, de, de um rescate, é verdade que agora está os números económicos, também, tudo isso, mas não me parece um bom sinal eh, de cara ao mundo eh, um governo tão cumprido, um governo tão grande, de, porque estamos a falar em geral de 70%, 70 pessoas, porque em eh, Portugal, a diferença de Espanha, os secretários de Estado têm funções como... A diferença não é similar a Espanha, só que aqui são secretários de Estado e em Espanha são diretores xerais. Mas, como explicava o Miguel, e nisso coincidimos, um país de 10 milhões de habitantes, e neste caso são muitos governantes... E também, ao mesmo tempo, a mim uma coisa que não termino... Ficando nos de... números,
3: nunca nos expomos muito, mas, não é? mais não complicado termina... é quando vamos para a substância. Não, é para... A forma mais a fácil de falar disto é nos números. E o que
2: explicava o Paulo é verdade, que algumas há umas certas conversências que também não termino de perceber. E depois, eu queria também acrescentar que, para mim, não sei o que está na cabeça do Costa, e todos gostávamos de saber. Por que eu digo, por que ele fez este governo assim, mas justamente, momento.
0: não é um governo de combate para tempos um bocadinho mais incertos, é,
2: isso é. tendo
0: em conta que não há nenhum uh, mas, acordo mas é, parece, firmado com nenhuma parece força que política. Que o governo, por
2: isso a mim me custa perceber, Paulo, e acho que a todos. Por quê? Porque esta legislatura se apresenta como uma legislatura difícil, uma legislatura incerta, uma legislatura de combate no Parlamento, que vai ser importantíssimo o Parlamento, mais uma legislatura mas por que este, este governo que dá a impressão de ser um governo como para ficar muito tempo e para fazer muitas coisas, mas também ao mesmo tempo um governo de pessoas muito próximas ao costa, mas para mim essa essa proximidade, é, também são tantas pessoas no governo, que não sei até que ponto aquilo vai funcionar bem.
0: Bom, ainda não conhecemos o programa do governo, não há de facto nenhuma... nenhuma... Acordo, nenhum acordo com nenhuma força política, mas uh, tivemos hoje, na altura em que estamos a gravar este programa, já algumas informações de alguma aproximação ali à, à, aos partidos de esquerda relativamente à não alteração, por exemplo, da, do, do sistema político uh, que os partidos de esquerda não querem. Portanto, uh, achas que isto é um sinal de, apesar de não haver grinçosa que há ali um pescado de olhos ainda a uh, aos herdeiros da geringonça?
1: Certamente, acho que esse foi um arranjo que de muitas maneiras funcionou para o Partido Socialista, que teve o resultado que teve nessas eleições. Então eu discordo que vai ser uma legislatura difícil e de combate. Eu acho que que conseguiu-se formar um resultado eleitoral muito expressivo para o Partido Socialista. Eles precisam de pouquíssimos votos, venham de onde vierem, porque se continuar o Rui Rio à frente do PSB, às vezes os votos não precisam nem vir dos antigos parceiros da geringonça. Podem, podem vir à direita também, porque, por exemplo, hoje é, o Rio já disse que não pretende ter uma, uma moção de repúdio para o pro programa censura, de governo, sim. censura, então, sim, não tem nada que pareça que a própria oposição vai dificultar, quanto mais a, a esquerda. Eu acho que esse primeiro momento, claro, pode ter alguma coisa de diferente, mas não parece. Agora, essa expansão dos secretários de estados eu acho que teve alguma uma coisa positiva, pelo menos, que é finalmente ter uma secretaria de Estado só para as migrações. E isso vem num momento que Portugal tem o seu recorde de imigrantes. Desde a redemocratização, que é quando começam os números, nunca houve tantos imigrantes em, em Portugal, e eu acho que é, que é perceptível isso, são pessoas que sustentam a agricultura do país, que trabalham em empregos que muitas vezes os portugueses não querem, e ter uma atenção para a integração dessas pessoas, porque... O fato de vários países europeus terem tido aumentos de processos migratórios nesse contexto de todo mundo se sentir pouco representado, de se sentir deixado de lado, foi, foi uma receita para os populismos terem muito sucesso em outros países. Eu acho que Portugal dar uma atenção para a questão das migrações vai ser muito interessante tendo a posição de uma secretaria a de estado. É então questão é
3: preciso criar uma secretaria de estado se não se poderia ir antes eu acho mais acho preferível o um modelo francês onde quando há um assunto muito relevante se cria um alto comissário sob os aos ministros os e depois há os secretários de estado e depois Pode há ser. alto comissários para certas que tá, áreas do jeito
1: que tava, e é menos
3: burocrático não estava é menos...
1: funcionando porque do jeito que está nós temos por exemplo o CEF rebentando pelas costuras e não tem ninguém. Tudo bem, CEF SEF é Ministério da Administração Interna. Mas tem uma série de questões dos migrantes que pareciam que estavam jogados para lá, que é isso, o Sobreiro está com um, as Oliveiras estão com outro. Acho que pode dar um peso político é, interessante para essa questão e se, se isso vai ser bem representado como a Secretaria de Estado ou não. Sim. Mas há uma coisa há uma
2: coisa interessante no que, no que disseste, e que não concordo contigo e por isso é a riqueza deste programa. Mas neste caso, o que dizes de que pensas que vai ser uma legislatura muito total? Porque é verdade, se nós vemos os números, é o que todos informamos quando ganhou o Partido Socialista, se vê no titular, por exemplo, do meu jornal, ampla maioria, precisa de poucos apoios no parlamento para governar. Mas eu, depois de morar 16 anos neste país, aprendi uma coisa. Este país é imprevisível e a política portuguesa é imprevisível. E eu acho, por isso não termino de perceber muito bem este governo porque é assim, eu estou a ver o bloco e o bloco não estou a ver com a muita vontade de facilitar muita coisa ao governo. Eu penso que vai ser uma legislatura, Juliana, muito, muito Você animada. O Socialista de
1: sete votos. Oito. Vai, oito.
2: mas vai é, ser vamos ter surpresas e desculpa é, não, não, tudo bem.
4: não, só uh, para pegar o que, que a Juliana diz sobre a migração acho também muito bem essa ideia porque assistimos há alguns dias atrás ao desmantelamento de uma grande rede de trafego de, de imigrantes e acho
0: que uma é um coisa, dos maiores problemas que existe no nível enorme, europeu. Enorme, é...
4: uma rede enorme de tráfego humano. Tráfego, desculpe. Tráfico. Tráfico humano. Tráfico, tráfico, desculpa, tráfico. Um, tráfico humano eh, extraordinário, quer dizer, é muito chocante de ver que houve apoios na, na Segurança Social, no CEF, em é? vários, vários ministérios houve apoio para pôr a, 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 a funcionar uma rede enorme, extraordinário, com dinheiro e, e vai dar... No, no meu entender, caiu, caiu no mesmo momento da, da formação do governo e passou assim um bocado de, ao lado, não é? Mas acho que isto vai dar bom, que de facto ter uma... ter um se calhar um, uma competência técnica desenvolvida nesse domínio é urgente.
0: Obrigado a todos. Vamos passar para mais um <risos> tema. É a paz russa no Médio Oriente. Putin e Erdogan assinaram um acordo que evita a escalada entre turcos e curtos. Com isso, impõe Assad como o garante da unidade da Síria. A Rússia torna-se assim mais eficaz na região face à política errática de Donald Trump. A ponto de um porta-voz do Kremlin ter referido que os Estados Unidos abandonaram os curtos, traíram-nos de facto. A verdade é que os norte-americanos parecem ter perdido a batalha da imagem e a sua credibilidade diplomática na região ao deixar os curtos à mercê das tropas de Ankara. E isto depois de eles terem sido determinantes na derrota do Estado Islâmico. Donald Trump até já levantou as sanções à Turquia anunciadas logo após o início da ofensiva no Norte do Iraque. Miguel, uh, o Putin é o grande vencedor, Erdogan também, porque consegue evitar ali um, um Estado uh, uh, curdo, ou um embrião de Estado curdo no Norte da Síria. Uh, Assad vence, não há... Uh, e Putin é, de facto, o grande mestre, uh, o grande estratega, pelo menos assim parece... Uh, o homem que, neste momento, manda na, na Síria. Sim, concordo com
3: essa leitura. Eu diria que há dois meio-vencedores, que são Assad e Erdogan, e há um vencedor pleno, que é Putin, e depois temos as pessoas, quem perde. Quem perde, em primeiro lugar, são os curdos, que, não só por Donald Trump, foram abandonados, como são sacrificados por Putin uh, neste arranjo que permite aos turcos manterem o controle sobre uma ampla faixa da fronteira com, com a Síria, com autorização para incursões até uh, 10 quilómetros
0: dentro do território Mas depois, da Síria. E isso, máquina, isso cri... São 100 quilómetros por 30 também. Mas a
3: leste e a oeste, e depois mantém-se... Já não tem o controle. Foi, 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 são basicamente os territórios que eles conquistaram, por assim dizer, se quisermos isso. Agora, de facto, o que nós temos é uma... Geometria nova com o ascendente fortíssimo de Putin que não só localmente, e eu penso que este é o ponto relevante, não só localmente consegue fortalecer a sua o seu poder, como consegue sobretudo destabilizar extremamente a NATO, porque a NATO tem a, a Turquia é membro, faz parte da NATO, a, a NATO comunicou que não iria apoiar a Turquia caso na na sequência destes acontecimentos a Turquia viesse a ser atacada Portanto, isto é o âmago de uma, de uma estrutura de defesa como a NATO pretende ser que na prática não é, como é óbvio mas no âmago está a ideia de se protegerem uns aos outros, isso aí Sim, é em relação à Turquia já se deixou cair por outro lado, o Putin consegue também não só fortalecer a sua posição, mas também como vender armamento, que é muito importante, porque forneceu, é o grande fornecedor de armamento da Turquia e após estes acontecimentos vê-se que o negócio vai continuar e, e com benefícios ainda maiores, porque a Turquia fica ainda mais próxima da Rússia e afasta-se ainda mais do, do, da, da aliança ocidental, fragilizando a NATO.
0: Uh, Marilina, é muito curioso porque neste momento Assad uh, controla portanto, a zona dos curtos, portanto que perdem uh, o seu sonho de autonomia para aquela região, mas nessa zona estavam precisamente muitos prisioneiros jihadistas. Uh, Assad, que era a besta negra para muitos países ocidentais, que agora para negociarem uh, uh, o repatriamento, ao futuro de, dos, dos seus jihadistas a França, nomeadamente, tem uhum. vários vão ter que falar com Assad com quem não queriam falar ele, isto é também uma estratégia de Putin que vais obrigar os países ocidentais a voltar a reconhecer Assad
4: exatamente, mas eu, eu para, para responder eu ia dizer bravo Putin, porque de facto ele está a encaixar aqui muitas coisas, ele pode agradecer ao Trump, porque ele tá está, está, está parece que ele tem uma autoestrada à frente dele para, para jogar nisto, consegue fazer um acordo com o Erdogan para garantir isto, como dizeste, muito bem, e agora, de facto, porque Putin disse, eu não quero ninguém na na não quero ninguém, exceto eu. Ele está a dizer, ele diz claramente. Portanto, ele está a pôr os, os aliados todos fora do, da, intervenção, da intervenção qualquer, ao mesmo tempo essa dificuldade de, de gerir o Daesh. Mas também ali Putin vai ter, vai ter problemas, porque os campos estão a ser uh, novamente utilizados pelo, pelo Daesh para, para intervir novamente. Portanto, não sei até qual ponto uh, os acordos entre Assad e, e Putin vão permitir que euh, não há um nova ressurgimento, de... ressurgimento e o problema é isto. Por exemplo, eu ouvi os comentários de Jean-Yves Le Drian. Uh, em França, o,
0: uh, o
4: ministro da, da Diplomacia sobre, a, sobre o que é que está a acontecer estão furiosos, os franceses pronto, estão a dizer que isto não, não pode ser assim.
0: Mas a, a verdade é que a Europa não tem meios de pressão sobre os Não tem meios tem de gerir com o e,
4: tem... e outras coisas e, também. E, então,
0: e, então... e, e, e cometeu assim, também alguma hipocrisia na gestão de, 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 de tudo isto. Agora, aqui a questão é também Uh, aquilo que a Marlin estava a, a referir, até que ponto esta o sair dos franceses, o sair dos norte-americanos daquela zona, não e, e a entrada da Assad com a, o regime repressivo, tendo em conta digamos a, o lado e a componente confessional portanto de ser um xiita, se isto não pode, uh, e o regime é, é repressivo, eu conheço-o bem, já lá tive. Uh, se isto não pode criar novos ressentimentos e ressurgir outra vez o uh, o ressentimento sunita que tem digamos aquela componente depois que surge no Estado Islâmico
1: mas, mas você diz na Síria ou na, na Síria na porque por exemplo a Síria tem essa tradição que o, o Assad conseguiu gerir muito bem essas questões das minorias questões das minorias né os aluítas os,
0: os cristãos os cristãos ele claro.
1: conseguiu fazer quando nos eu ia falar bons tempos do governo Assad, mas acho que não existe isso, não. Né? No, Enfim, nos tempos antes na da Na ditadura mais soft. É, na ditadura mais soft. E tinha sempre essa questão sectária de ter um uma determinada representação de cada minoria étnica, maiorias, enfim. Ele tinha uma preocupação e acho que isso foi interessante para a manutenção da coesão social durante um tempo. Depois, na Primavera Árabe, isso, claro, caiu por terra e acho que agora tem uma chance de ter um, um ressurgimento e algo muito mais grave do que existia antes, porque ainda existia quando o governo Assad estava a plenos poderes, eh, tinha uma preocupação estatal de ter alguma divisão, pelo menos de representatividade, dentro eh, do espectro político. Agora, voltando um pouquinho para a questão da Rússia, acho que se nós pegássemos o Putin de 2015 e o Putin de hoje, o Putin em 2015, quando ele começou essa intervenção na Síria, ele era quase um páreo da política externa. assim, Porque vinha de um momento de anexação da Crimeia, de uma série de, de questões que fizeram a Rússia ser sancionada pela Europa... Pelo nas, nas, eleições. nas eleições. Não, as eleições. as eleições foram em 2016. aí foi vemos, sim, aí foi Seguir. E aí nós vemos como ele conseguiu, de 2015 até agora, ter sucesso em quase tudo. Porque as, uh, as eleições americanas, porque tudo bem, pode ser que ele não tenha feito para eleger o Trump, mas ele conseguiu criar um caos social, um, uma inquietação pública que durou até agora só então, não teve mas...
3: sucesso na promoção das liberdades individuais Não, então, isso então, é não, que não não, popular, então, outra coisa estar... que eu
1: vou dizer que muito ele Não, é outra Muito esquecido, muito esquecido. Ele não é uma pessoa que tem preocupação com direitos humanos, que tem qualquer tipo de preocupação, e é por isso que essa política é tão efetiva. Porque ele não tem contestação interna, praticamente. E hoje o que, que nós vemos? O Putin recebido com honra de Estado na Arábia Saudita, temos uma delegação de 40 e tantos líderes africanos indo até a casa de verão dele em Sochi para prestar, porque essa... Vassalagem. Essa vassalagem, exatamente. Que Aliás, é uma coisa...
0: este Acordo de Guarda foi em Sochi. Foi em
1: Sochi, exatamente. Então, assim o que nós estamos vendo é uma espécie de retorno à aquela política soviética, que que já era muito... Essa é a cartilha soviética. Esfera de influência. Essa soft power, às vezes não tão soft... É uma coisa da cartilha soviética que eu acho que o Ocidente esqueceu o que a Rússia fazia e agora recebeu aí a resposta um pouco depois de tudo ter acontecido. É
4: por isso que eu digo no início que o Putin podia dizer obrigado a Trump. Ah, sim.
1: <risos> é... Que triste.
2: Para mim é super triste isto e percebo perfeitamente que os franceses estejam rabiosos com este tema porque... É triste, há umas semanas falávamos precisamente neste programa, neste mundo e Muros, falávamos de eh, como Trump tinha, tinha disseados curdos não é? e tinha atuado neste tema, e agora como rapidamente este homem, é verdade, nós se analisamos isto desde fora, vemos que ele aproveitou, Putin aproveitou a oportunidade quando falhou o Trump, mas sempre está igual. E então, a mim parece-me que, que muito preocupante que cada vez temos menos liberdade e como a política internacional, já não estamos a falar dos Estados Unidos e da Rússia, já estamos a, a falar de um aproveitamento tal, de um aproveitamento tal, estamos a falar de um ditador como Assad, estamos a falar de um regime como, como o turco, estamos a falar... e temos de fundo os, os kurdos... Temos de fundo os curdos que finalmente sempre...
0: Não, não estamos a falar propriamente de democracias no conceito que nós temos não, aqui. Não, nem, não. Nem, nem propriamente na, neste momento na, na Turquia. Quer dizer.
2: Mas por isso. E, e os curdos de fundo? E, e sempre o que, o que... Eu digo o mesmo que eu disse cá há duas semanas. Mas, eu,
0: mas, então, mas isto não, não é a, a leitura mais conveniente até para Trump, porque repara, a maneira como ele uh, anunciou sanções, uh, primeiro disse que podiam entrar por ali dentro, disse aos turcos que têm a, a porta aberta para entrar. Depois disse uh, que vamos fazer sanções e vamos destruir a, destruir a, economia. a economia turca. Sim, sim. E agora, vai-me dizer... Bom, levantamos as sanções claro. que afinal já está tudo bem. Sim. Portanto, os, os curdos já estão tramados e não vai haver claro. alteração de fronteiras, e... uh, o Assad toma conta daquilo, portanto, parece até para os Estados Unidos se calhar que foi conveniente. Mas... Perderam foi a cara. Não, não foi,
2: Meu... foi nada. Será conveniente ou não conveniente? Não vou entrar nisso. Mas mas ele perdeu a batalha, que aproveitou o outro, isto parece um jogo que está a jogar a ver que, que ganha em cada momento. E dizer, é verdade, ele perdeu a batalha inicialmente e o outro aproveitou. Mas continuamos numa zona que é um polvorinho autêntico e ele a se aproveitar, eh, ou Putin a se aproveitar e a ganhar cada vez cada vez mais peso. E é verdade que ele nos últimos anos tem ganho, tem ganho, tem ganho, tem ganho, tem ganho.
0: a promoção, aquilo que o Ocidente deveria fazer, que era a promoção de valores humanistas e de democracia e fazendo. tolerância. Não está fazendo. Bom, bom, nós temos, first. Um, nós temos um, assunto a
3: ser, um assunto que está a ser decidido por um ditador... Um déspota, um autocrata <risos> e um nacionalista. Está
2: bem, é verdade. mitoman É verdade.
3: Estamos à espera de que desfecho, não é? Eu acho que a única novidade aqui, este para é, mim, é, é que paiola é. em espanhol se então, E a, e a, pergunta, e a, e a pergunta, embora
0: tenhamos falado aqui ligeiramente sobre isso, é a Europa. A Europa admite se completamente. Claro, claro, porque
3: era, era o único que poderia ter um papel que se distinguisse destes regimes musculados Sim. que muito longe de qualquer processo democrático. E, provavelmente mas...
0: ainda vão pedir à Europa para pagar a reconstrução e os processos. Mas a
3: Europa peca também por não fazer valer o peso político provavelmente não tem e cada vez menos mas tem. Mas a Europa tem cor... está
4: a perder um pilar claro, 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 enorme
3: claro, claro. com o Reino no Unido. A Europa
2: neste momento e está tão
3: metida. vê as consequências, não mas... Temos tantos problemas
2: dentro que o problema é que estamos a perder precisamente a nossa identidade, a identidade não que continuamos a a mais os valores, a mesmo, os valores, valores e a maneira e a também... Sim, mas esses problemas chegam de voto nas costas... Cada vez que as,
3: que, as, que as manifestações dos coletes amarelos violentas continuam a acontecer em, pela França fora, cada vez que há manifestações violentas na Catalunha, tudo isto passa nas televisões de todo o mundo, da China, Sim. pelas Algeciras, pelas CNN, só nós cá é que falamos muito pouco disso. Portanto, a credibilidade da Europa também tem sido seriamente afetada ao longo destes últimos anos com os vários processos que temos muito complexos e muito muito obrigado
0: Miguel vamos agora fazer uma ronda final sobre o que vocês andam a tratar aqui de, uh, deste retângulo uh, eu
2: de penso, da na península
0: <risos> Iberia, muitas tá?
2: coisas primeiro novo governo depois terei de, de trabalhar no novo governo a ver a fazer uma análise este caso, esta polémica bebe-sin-rostro, mas muito mais do que a polémica do bebe-sin-rostro, que se envolve, como é que estão a atuar os ecógrafos portugueses, a Ordem dos Médicos, entrevistei o presidente da Ordem dos Médicos e fiz várias, vários trabalhos sobre isto. E depois também um tema de gastronomia. E, segunda, precisamente, como jornalista, eh, coordenarei um panel precisamente sobre jornalismo ibérico na Fundação Saramago, que eu posso desde aqui dizer aos que não estão a ver que podem assistir, a falar das diferenças dos correspondentes de um lado e
1: outro e como é que vemos a informação. Juliana? É, essa semana eu fiquei um pouco pelas novelas de novo, a quantidade de atores brasileiros fazendo novela aqui, eu entrevistei uma atriz portuguesa, interpreta uma brasileira numa novela Quais, da dizer, concorrência. As
4: novelas.
0: <risos> okay.
1: e, e também, falando um pouco do, do novo governo... Interpreta
0: uma atriz brasileira? Não, uma... ela
1: interpreta uma brasileira, uma personagem brasileira numa ah, novela. É e, e como Sotaque... é que ela faz? Igual a mim. Igual a ti? <risos> Não fala lá português. O brasileiro europeu.
0: <risos> Igual a ti. Okay. Muito
4: gira. Eu falei muito e continuo a falar muito do, do governo e da, das mudanças que há em Portugal. Eu fiz vários artigos também sobre a entrada no, no Parlamento. No, na Assembleia Nacional de, de três representantes de pessoas que vêm das comunidades africanas, das ex-colonias, porque a França, a França não sou, acho isto interessante. Um, e estou a preparar diferentes... Por que, que é agora? Que é uma primeira, três mulheres uh, black a entrar uh, ao mesmo tempo, uma é a mesma líder mas do em, partido. Mas, mas,
0: mas em França isso já
4: é... Sim, mas aqui não, é histórico nesse, nesse sentido. Houve outros deputados de, de, de Cor, não é? e, e também de influência goense e, e mozambicana, indiana, houve no parlamento português. Mas ali é quase maciço, três mulheres, e sobretudo três, três de facto, são mulheres que vão uh, uh, optar para também falar de, das mudanças em termos de género. muito rapidamente. Estou a fazer a mesma coisa Desculpa, sobre o Governo tem.
3: Que, e a tomada de posse do Governo com os pontos mais uh, uh, polémicos entre a lei das incompatibilidades, a corrupção, o tráfico de influências, mas também essa nova multiculturalidade que temos uh, neste, uh, no, neste Parlamento e também no Governo, com reflexo. reflexo Obrigado a
0: todos, e assim terminamos este programa, voltamos dentro de uma semana, na RTP e RDP Internacional, também na RTP3, Montes sem Muros, pode ainda ser ouvido em podcast. Tenha uma boa semana.